0: Ciao sono Chiara
1: e io sono Giuseppe.
0: Con Morgan Gabe ci occupiamo di giochi di ruolo e in particolare di quelli un po' meno conosciuti cercando di dare un punto di vista più ampio sui giochi di ruolo. Abbiamo
1: deciso di chiedervi qualcosa che ci sta molto a cuore cioè quali sono le vostre esperienze più problematiche con il GDR e le risposte che ci avete dato che vogliamo commentare insieme a voi cercando magari anche di darvi qualche consiglio sulla nostra esperienza Mm sono tutte quante riguardo non il GDR, ma i gruppi di GDR. Quindi mettetevi comodi, preparatevi e cerchiamo di vedere quali sono le esperienze più problematiche che avete avuto nel giochi di ruolo e come possibilmente cercare di evitarle.
0: Sigla! Leggiamo la prima risposta che è divisa in tre. Allora... Riuscire a conciliare visioni differenti del GDR, per esempio interpretazione versus combat versus esplorazione, in un gruppo già allineato verso una direzione, senza lasciare l'unica persona diversa a bocca asciutta, ossia giocatori nuovi che credono di avere il diritto di dettar legge riguardo a come si gioca. Allora, questa risposta è stata fatta in tre diverse tranche, perché appunto, come sapete, se qualche volta avete risposto a delle domande a risposta aperta su Instagram, c'è un numero di caratteri eh, massimi. Cosa dire?
1: Allora, secondo me, eh, qua ci sono... Tanti concetti interessanti, eh, espressi un po' così, probabilmente perché eh, c'era un limite di caratteri. Sì,
0: infatti, allora, io ho avuto un po' di problemi, devo dire, a capire di che cosa si stesse parlando, perché mi sembrava che ci fossero troppe cose in ballo in pochissimo spazio.
1: Esatto, perché uno, il primo, è un problema di agenda. Tu dici che è una cosa problematica quando ci sono persone che vogliono nurolare, persone che vogliono combattere, persone che vogliono giocare i personaggi più forti di tutti e così via. E questo è vero, eh, questa è una cosa che bisogna eh, evitare, cioè bisogna cercare di mettersi sulla stessa lunghezza d'onda in modo da fare contenti tutti e da poter giocare al meglio. Poi però c'è la seconda cosa, che è la più problematica secondo me, è quella in cui parli di una persona...
0: Che è l'unica che vuole fare... Per esempio, che ne so, interpretazione, mentre tutto il resto del gruppo vuole fare, per esempio, combattimento.
1: E che, secondo te, eh, non, do, non può averla vinta perché d'altronde è l'unica, ok? È vero che se tu sei in minoranza in un gruppo devi cercare in qualche modo di accodarti, metterti d'accordo con gli altri, oppure non giocare con quel gruppo, se proprio non è possibile mettersi d'accordo, secondo me. Eh, però oh, c'è modo in modo cioè, quando succede una cosa di questo tipo bisogna intanto discutere a monte prima che cos'è che vogliamo fare con questa campagna di D&D vogliamo fare l'intrigo politico quindi magari il barbaro che ha perso tutto quanto il villaggio e che è in una quest di distruzione di massa potrebbe non essere il personaggio giusto quindi parlate se i problemi arrivano dopo Parlate pure. Perché, ovviamente, se siete in 3 su 4 5 su 4. D'accordo, su una cosa, bisogna parlare con l'altro giocatore e capire se si può sistemare questa situazione. Se semplicemente questa partita non fa per quella persona. Però, in modo civile si può risolvere, secondo me.
0: Dall'altra parte abbiamo il punto 3. Che hai, di cui ho voluto parlare, ossia giocatori nuovi che credono di avere il diritto di dettar legge riguardo a come si gioca. Ti giuro, io non ho mai avuto questa mh, sensazione quando ho iniziato a giocare con persone nuove, nel senso, vado e mi spiego, per me è sempre il contrario, cioè è sempre la persona nuova che entra in un gruppo che deve adattarsi, volente o nolente, a quelli che sono i ritmi del gruppo, ma... Credo che sia anche naturale nel senso, eh, non lo trovo sempre giusto, eh, ma spesso quando c'è un gruppo ben connotato che sa che cosa a loro piace o non piace ed entra una persona nuova all'interno di questo gruppo spesso è quella persona che deve fare buon viso a cattivo gioco e cercare di adattarsi anche se ovviamente non non è giusto che quella persona cali completamente la testa o che non dica che cosa cosa le piace o che cosa non le piace, è sbagliata questa cosa. Si dovrebbe sempre chiedere a una persona nuova eh, quali sono i suoi gusti, cosa vuole giocare e in qualche modo un gruppo ben rodato dovrebbe cercare di eh, capire e adattarsi in modo che questa persona, perché se l'hai voluta giocare con te, evidentemente c'è un motivo Magari ti sta simpatica, ti piace come gioca, non penso che si invita una persona a caso a giocare in un gruppo che già esiste, magari di amici. E quindi se tu inviti una persona che ti sta simpatica in un gruppo che è già rodato, questa persona non la fai nemmeno sentire a casa perché l'hai invitata a fare.
1: Io concordo pienamente, eh, l'unica cosa che mi sento aggiungere a questo ragionamento è anche se voi siete in quattro. Numero a caso, e stare invitando la quinta persona, che, come dice Chiara, ci sarà un motivo se l'avete invitata. Cioè, non, non penso so che, che lo
0: invitate perché l'avete incontrato per strada, o okay,
1: che vi è entrato a casa, uh, è, è rimasto lì. E, anche se voi siete in quattro, c'è cioè una quinta persona, basta inserire un nuovo elemento in un gruppo già formato del gioco di ruolo e cambiano tutti gli equilibri. Quindi non diamo per scontato, che siccome in quattro, avevamo un equilibrio in cinque dobbiamo avere quell'equilibrio lì più più uno basta inserire un nuovo elemento e cambia tutto ed è secondo me una delle cose belle di giocare con persone diverse e di cambiare magari un pochettino la componente
0: del proprio gruppo raga se voi avete voglia di mettere in discussione tutto di cambiare perché magari sentite che ne so che non riuscite più a concludere le campagne che c'è qualcosa che non va nel gruppo che avete però non non volete deludere i vostri amici o comunque avete sempre voglia di giocare con, con loro e invitate una nuova persona Comunque, sappiate che le cose cambieranno, non invitate persone a caso, se non volete mettere in discussione nulla, non invitate altre persone, giocate voi.
1: Amen. Commento numero 2. Per non parlare del giocatore che crede che il suo PG sia vittima della crudeltà della guida slash narratore ogni volta che il PG si trova ad affrontare situazioni di estrema difficoltà, come accade comunque agli altri personaggi. Ok, ok, questo è molto molto problematico, che cosa stai raccontando qua tu? Che c'è un giocatore del tuo gruppo che pensa di essere una vittima della crudeltà del narratore, in questo caso, no? E, diamo per scontato che non sia così, e, diamo per scontato che come dici tu, in realtà succede a tutti
0: Sì, cosa. che comunque tutte le persone al tavolo devono affrontare delle sfide con i loro personaggi e che queste sfide, diamo per scontato, siano... Tutte uguali per chiunque.
1: Perché questo giocatore si sente una vittima e gli altri no?
0: O perché il suo carattere.
1: A volte succede. A volte
0: capita, comunque noi portiamo, secondo me, al tavolo i nostri caratteri. Un pochino.
1: Per forza anche perché è il giocatore quindi quando io mi siedo esatto. N- si non ci per...
0: trasformiamo completamente nei nostri personaggi nei nostri alter ego siamo sempre Chiara che gioca il paladino tizio quindi rimango sempre io se ho un carattere rimane quello quindi magari è una persona vittimista di suo.
1: Ma poi penso che qui il problema non è il palatino di Chiara, ma è proprio Chiara che va dal master e dice, ah, ma mi stai trattando male. Sì,
0: sì, sì, dico, non è che possiamo trasformarci completamente negli altri personaggi, siamo sempre noi che giochiamo.
1: Esatto, proprio zero. Quindi eh, a questo punto sì, ci sarà sicuramente una cosa di carattere, ma potrebbe esserci anche una questione che magari amplifica questo carattere, tipo un problema di esperienze progresse. Magari c'è stato un caso in cui questo giocatore si è trovato più volte nella situazione in cui veramente ha subito delle giustizie, delle angherie e così via. E quindi ora sta giocando molto conservativo, o molto con l'aria di chi non vuole farsi fregare più.
0: Magari anche con altri gruppi, non necessariamente con questo qui.
1: Sì, sì, io do per scontato che di altri gruppi, visto quello che è stato detto. A questo punto la cosa migliore da fare, come sempre, è parlare. Cioè, dite a questo giocatore ma sai, vedi che in realtà le sfide che affronti tu sono tipo quelle che affrontiamo noi, vedi che il narratore, lo dovrebbe dire proprio il narratore, no? non ce l'ha con te, anzi tutt'altro, come mai ti senti sotto attacco, così, in questo modo, eccetera, e cercate di capire se questa cosa è possibile risolverla, eh? Eh, perché così non si farà altro che arrivare al punto in cui o voi mandate questa persona a quel paese, o lui questa persona manda a quel paese voi, magari senza parlarne. Una cosa che bisogna evitare è la sindrome della rana bollita, cioè non vi mettete lì finché la temperatura non arriva al punto di ebollizione e ci morite dentro tipo la rana nella pentola, cercate di risolverla prima.
0: Leggiamo un'altra domanda, anzi un'altra esperienza, scusate. dice quando un gruppo di sconosciuti per giocare online mi hanno detto che la dichiarazione di intenti era limitante raga eh, noi eh, cosa possiamo dirvi la dichiarazione di intenti è importante fatela in qualsiasi gruppo decente è giusto sapere prima eh, di che cosa si sta parlando di cosa parlerà la la partita una dichiarazione di intenti non limita la creatività di nessun master non vi preoccupate tanto più che nessuno di noi è Stephen King siamo al tavolo dobbiamo giocare insieme dobbiamo creare insieme se queste persone non usano la dichiarazione di intenti e voi non vi sentite a vostro agio nel non usarla per favore usate sempre quel eh, tipo di meccanica di sicurezza che io mi alzo da questo tavolo e me ne vado.
1: Il miglior modo per evitare guai. E, altra cosa, ci sono alcune persone che odiano la dichiarazione di intenti, chiamata dichiarazione di intenti, no? cioè, come quelli che ti dicono no, io questa cosa non la farò mai perché non l'ho inventata io. E, chiediamoci perché e soprattutto oh, se vi trovate al tavolo con queste persone, avete degli ok, o fate come ho detto Chiara, oppure dire, ok, ma se non volete fare la DDI, quella che trovate su RPG gratis e così via, almeno possiamo metterci d'accordo su certe cose, anche in un modo meno formalizzato? Perché La risposta è di nuovo, tu non puoi limitare la mia creatività.
0: Però, ok, ci sta quello che hai detto, ma se io sto parlando con una persona la quale mi dice, no, io non voglio fare la dichiarazione di intenti, quella di RPG che potete scaricare quando volete, però se la chiami Mario... Mario d'intenti.
1: Mario d'intenti. Io, io,
0: la gio- io, io lo faccio. Onestamente, non vorrei perdere tempo con questa persona. Perché... Hai
1: ragione, red flag. È una grossa red flag. Alzatevi andate. e ne fate prima. Allora, commento. Il GM ha ucciso il mio PG perché per problemi personali non potevo giocare. Wow. <ride> Mi dispiace. Eh, meglio perderlo che trovarlo, questo. IGM. Oh. Il GM.
0: Non il PG, no, il PG è morto. Il poi,
1: PG ormai è morto, è successo, quindi non è più
0: possibile trovarlo. Ti auguro che tu l'abbia potuto giocare con, altre, con altre persone più, più gentili.
1: Esatto. In questo caso si tratta di qualcuno che eh, boh, non ti poteva aspettare e così via. Che, che dire? Tu, secondo me, se cambi gruppo ci guadagni, eh, se per caso oh, qualcuno di voi che ci ascolta, si trova a essere questo GM che non sa che fare con un personaggio che non c'è, esistono mille modi che non passano da far fuori il PG in quest'atto di extreme revenge di vendetta estrema proprio immotivato e si può mettere in pausa si può fare in modo che questo PG si trovi qualcosa altro da fare poi quando arriva lo inserisci se è possibile e così via non ha nessun senso diciamo avere questa piccola vendetta su un pezzo di carta, su una scheda secondo me
0: se però volete troppo vendicarvi o del vostro narratore o dei giocatori, insomma, di, di chi interpreta un personaggio, esiste un bellissimo gioco di Teen Up Games che si chiama Obsolete City Rules, che vi consigliamo di giocare se avete proprio quest'ansia, questa voglia di vendetta nei confronti delle persone che giocano con voi. Sfogatevi con Obsolete City Rules e poi tornate a giocare. Altra risposta. Un mio player sfruttava i GDR per sfogare la sua omofobia, sessismo e razzismo. Molto problematico. Brivi. Ci sono tantissime red flag qui, io non mi sento di dire altro se non quella è la porta. Eh, tizio, eh, non mi ha fatto piacere giocare con te, addio.
1: Sì, non c'è altro da aggiungere.
0: Perché onestamente se tu sfrutti, ma non solo il GDR, se sfrutti qualunque ambito della tua vita per far capire, perché sfogare queste cose fanno capire che sei una persona dim di merda. Eh, Allora io non ho nessuna voglia di avere a che fare con te, quindi dato che parli al passato penso che tu in qualche modo non giochi più con questa persona, sono felice per te.
1: Sì, e se ve le trovate di fronte, raga, cambiate strada prima di tutto perché chi cavolo ve lo fa fare, veramente. Col mio primo gruppo, scrivono, di D&D 3.5, ci stava il ladro che si metteva invisibile e giocava durante la sessione su Whatsapp col Master. Questo portò alla fine di tutto, ok? Eh, questo è un problema, eh, è un problema che abbiamo visto succedere più volte nel corso, diciamo, delle nostre partite di molti anni fa, ormai più di dieci anni fa. Cioè la gestione delle informazioni al tavolo da gioco. Eh, c'è questa credenza che ehm, si collega a tutta quella questione del metaplay. Se tu lo sai, eh, il tuo PG non lo sa, allora tu devi di saperlo, dimenticartelo e così via,
0: sdimenticarlo,
1: sdimenticarlo che eh, si eh, collega molto a questa cosa, cioè c'è la convinzione che l'unico modo per poter giocare come si deve a non avere un'informazione è non avere quell'informazione. Allora, tutto questo secondo me rende la situazione estremamente frustrante e molto spesso si arriva al punto di cui racconti, cioè che il gruppo alla fine è esploso secondo me le informazioni segrete sono un problema è molto facile che diventino difficilmente gestibili è molto facile che portino all'implosione del gruppo eh, io le avevo e le utilizzavo tanti tanti anni fa ma mi hanno dato problemi, eh, gli stessi problemi che racconti tu quindi anche quando non conoscevo i giochi moderni avevo già smesso di utilizzarle e devo per scontato che se il PC di Chiara sapeva una cosa che gli altri non, non sapevano, i giocatori comunque potevano saperla tranquillamente e che eh, mi basavo sulla loro maturità per questo. Quindi evitate le informazioni segrete, a meno che non ci siano sistemi di regole che vi permettano di giocare esperienze e focalizzare su quelle. Ma in un gioco che non è focalizzato su quello, veramente lasciate stare.
0: sta. Esatto. Mi viene in mente un gioco in cui c'è un segreto solo una persona al tavolo allora deve sapere Witch in cui all'inizio chi gioca la strega Eloise deve decidere se è colpevole oppure no questa è un'informazione che conosce solo Eloise ma appunto Witch è un gioco che è stato creato con un game design apposta per mantenere perché la persona che gioca Eloise debba mantenere questo segreto è diverso altra risposta non riuscire a separare i problemi in game da quelli off game con un amico Mm. eh Questa questa è bella pesante, Eh, anni fa ci è successo, eh, più che altro tra due persone che giocavano con noi, che erano due persone che avevano palesemente dei dei problemi off game, problemi proprio di di vedute diverse, non andavano andavano d'accordo e continuavano eh, a riversare questi loro problemi al tavolo da gioco eh, Con i loro personaggi, quindi anche i loro personaggi, siccome loro non andavano d'accordo, non andavano d'accordo e se ne facevano di tutti i colori. Questo praticamente portava a un senso di ansia in tutto il tavolo, da da come lo ricordo io, fino a quando poi queste due persone, che non si parlavano tra di loro, non, non si dicevano che avevano questi problemi nella vita real, non sono esplose. Io per evitare tutto questo, quello che posso consigliarti con il tuo amico è proprio di prendervi un momento, un caffè insieme, andare a mangiarvi un gelato e mm, risolvere questi, questi problemi che avete. Perché se no il giocare deve essere una sensazione tranquilla, deve essere un atto di tranquillità e dobbiamo sentirci a casa nostra. Eh, se non abbiamo le carte in regola, non abbiamo tutto chiarito con le persone che giocano con noi se, se già le conosciamo bene appunto, allora non, non, è, non è una situazione serena quindi io ti, ti auguro e ti prego di risolvere o provare a risolvere tutto quello che avete da, da dirvi con questo amico
1: concordo pienamente, c'è poco da aggiungere a questo o se non che eh, comunque al tavolo da gioco non si risolveranno mai eh, i vostri problemi cioè come dice Chiara dovete per forza affrontarli fuori dal tavolo da gioco finisce con la rana bollita di cui parlavamo prima scrivi allontanare i player problematici dal tavolo perché poi mi tormentano per settimane ok eh, sì cioè, se c'è una persona problematica al tavolo è giusto allontanarsi da questa persona cioè, abbiamo dedicato un posto qualche settimana fa perché esiste un modo giusto per allontanarsi dalle persone e poi esistono mille modi sbagliati. Quindi, se c'è una persona in cui proprio non ti trovi o non vi trovate come gruppo, eh, mi raccomando: si, sì, diciamo, aperto, schietto, eh, vai per risolvere il tuo problema perché è importante che te lo risolva, però fallo in modo positivo: cioè mettendo eh, te l'altra persona, il gruppo, se è necessario, intorno a un tavolo, discutendone e via. Quindi niente ghosting, non sparire, non fare i passivi aggressivi e così via, e cercare di risolverla nel modo più pacifico e tranquillo possibile. Se poi non è possibile, amen, si ci manda a da quel paese. Però almeno provarci, secondo me.
0: Ultima delle vostre risposte. Le problematiche ci sono quando al tavolo ci sono persone di vedute strette, secondo me. Sì, eh, è una delle possibilità credo che appunto le problematiche nascano dal fatto che ci sono persone che hanno delle vedute strette, ci sono anche tante altre possibilità però nel senso può capitare come abbiamo letto prima di persone che magari hanno avuto delle discussioni con i loro amici e quindi questi loro problemi si riversano sul tavolo da gioco, quindi non necessariamente uno degli amici, dei compagni di gioco, una persona con vedute strette, però magari in quel momento è incavolato con un altro al tavolo e quindi eh, non, non riesce a eh, soprassedere a, a quello che è successo. Ci sono anche tante altre possibilità, anche magari eh, di persone che hanno delle ideologie diverse, non necessariamente mh, appunto bigotte o cos'altro, eh, che non riescono a, a ritrovarsi su determinate cose magari una persona, eh, anche il carattere per esempio una persona magari è molto calma e tende sempre a risolvere le cose con il dialogo eh, mentre un'altra per indole è molto sanguigna e tende a dare appunto metaforicamente testate al muro tutte le volte che succede qualcosa che non gli piace magari queste due persone giocando visto che palesemente abbiamo detto sono sempre loro che giocano non diventano i loro personaggi avranno tante difficoltà a ehm, stare eh, insieme a meno che non vogliano farlo e quindi non compiano uno sforzo tra di loro
1: io concordo in toto Eh, l'unica cosa che voglio aggiungere è evitare la diciamo, redaction ab stronzo, eh, parlo per me da latino e per me da italiano, eh, che è tipica di molti discorsi e a volte succede anche a me di cercare di doverle evitare. No? Magari penso, ma perché questo con questa persona io non vado d'accordo? ma Sarà sicuramente uno stronzo. Cioè, bisogna dare per scontato che non sia così.
0: Ricordiamoci che per le altre persone potremmo essere noi gli stronzi.
1: Esatto, bisogna dare per scontato che eh, l'altra persona non sia in cattiva fede, che non sia bigotta, che non sia, a meno che non ce l'ha proprio dimostrato in modo plateale, palese e così via, e cercare quindi di fare uno sforzo e capire se è possibile trovare un middle ground, un punto di incontro, qualcosa in cui parlare. Se non c'è, eh, non è detto anche in questo caso che sia una brutta persona, o che sia una persona con le velute ristrette. In certi casi sì, lo è, però non per forza, secondo me, perché se no siamo noi.
0: Nel senso, se, se anche la vediamo io e te allo stesso modo, mh, ideologicamente parlando, non per forza dobbiamo essere amiche.
1: Allora, noi abbiamo letto questi commenti perché volevamo dargli delle risposte che magari su Instagram non venivano bene. Eh, perché erano troppo brevi per poterne parlare come si deve, però vorremmo che questo video continuasse, cioè eh, raccontateci se volete le vostre esperienze, eh, le eh, vostre esperienze negative, e noi cercheremo di darvi dei consigli a tal proposito, anche rispondendomi nei commenti, non è detto che ci faremo un altro video, però sicuramente risponderemo a ogni commento che fate lì, in cui potremo eh, argomentare meglio rispetto a un post su Instagram, Quindi fateci sapere quella che è la vostra esperienza, se vi va, e a quel punto noi cercheremo di darvi una mano.
0: Continuiamo questo dialogo sui commenti di YouTube, quindi eh, vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Vi ricordiamo che siamo attivi sia qui su YouTube, con le nostre dirette, i nostri video, quando riusciamo a farne uno, eh, ma anche su Instagram, nel nostro canale e sulla nostra chat Telegram, dove potete trovarci sempre, ogni giorno. Eh, per il resto vi diamo appuntamento al prossimo video e alla prossima live qui su YouTube e... Ciao! Ciao.